0: Capitolul 87. La Tatăl meu și la Tatăl vostru. Capitolul acesta se bazează pe cele relatate în Luca 24, versetele 50 la 53, fapte 1, versetele 9 la 12. Venise timpul ca Domnul Hristos să se înalțe la tronul Tatălui Său. Ca un biruitor dumnezeiesc, el era gata să se întoarcă în curțile cerești cu trofeele biruinței. Înainte de moartea sa, el spusese înaintea tatălui său, Am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o -o fac." Ioan 17,4 După înviere, a mai zăbovit un timp pe pământ pentru ca ucenicii să se poată obișnui cu el în trupul său înviat și proslăvit. Acum era gata să-și ia rămas bun. El dovedise faptul că este un mântuitor viu. Ucenicii lui nu mai trebuiau să vorbească despre el ca fiind în mormânt. Ei puteau să se gândească la el ca la o persoană proslăvită înaintea universului ceresc. Ca loc pentru înălțarea sa, Isus a ales acel colțișor de atâtea ori sfințit de prezența sa pe când locuia printre oameni. Nici muntele Sion, locul cetății lui David, nici muntele Moria, Locul unde se găsea templul nu avea să fie cinstit în felul acesta. În locurile acelea, Domnul Hristos fusese jocorit și lepădat. Acolo, valurile milei, deși veneau printr-o tot mai crescândă revărsare a dragostei, au fost respinse de inimi tari ca stânca. Din locurile acelea, Domnul Hristos, istovit și împovărat, plecase să găsească o pe muntele măslinilor. Sfânta șechină, înainte de a se îndepărta de cel din tâi templu, se oprise pe muntele din răsărit ca și cum i-ar fi părut rău să părăsească cetatea aleasă. Tot așa Domnul Hristos s-a oprit la măsliniș, privind la Ierusalim cu inima plină de dor. Dumbrăvile și vâlcelele muntelui fusese răsfințite de rugăciunile și de lacrimile lui. Văile lui răsunaseră de strigătele de biruință ale mulțimii care îl proclama împărat. Pe coastele lui, de cealaltă parte, găsise una de post în casa lui Lazar din Betania. În grădina Ghețimani, situată la poalele muntelui, el se rugase și se chinuise singur. De pe muntele acesta urma să se înalțe la cer și tot pe vârful acestuia se vor odihni picioarele sale când va veni a doua oară. El va sta pe muntele măslinilor, nu ca un om al durerilor, ci ca un împărat plin de slavă și biruitor, în timp ce strigătele de aleluia ale evreilor se vor contopi cu osanalele neamurilor, iar glasurile celor răscumpărați, întocmai ca o oaste numeroasă, vor face să răsune puternic aclamația. Încoronați-l ca domn al tuturor! Și acum, împreună cu cei 11 ucenici, Isus înainta către munte. Pe când treceau prin poarta Ierusalimului, multe priviri mirate se îndreptau către mica grupă, condusă de acela pe care, cu câteva săptămâni mai înainte, conducătorii îl condamnaseră și îl crucificaseră. Ucenicii nu știau că aceasta avea să fie ultima lor întâlnire cu Învățătorul. Isus a petrecut timpul vorbind cu ei, repetând învățăturile sale de altă dată. Pe când se apropiau de ghețimani, el s-a oprit ca ei să-și poată reaminti învățăturile pe care li le dăduse în noaptea marelui său chin sufletesc. A privit din nou la vița prin care înfățișase legătura dintre biserica sa, el și tatăl său. Din nou a repetat adevărurile pe care le explicase mai înainte. Totul în jurul său amintea de iubirea sa nerăsplătită. Chiar și ucenicii care erau atât de scumpi inimii sale îl mustraseră și îl părăsiseră în ceasul umilinței sale. Hristos locuise în lume 33 de ani. El suferise disprețul, insultele și batjocura ei. Fusese lepădat și răstignit. Acum când era gata să se înalțe la tronul slavei sale, în timp ce privea din nou la nerecunoștința oamenilor pe care venise să-i salveze, nu cumva va retrage de la ei simpatia și iubirea sa, nu cumva afecțiunea sa va fi concentrată asupra acelui loc unde este prețuit și unde îngeri nevinovați așteaptă să facă ce le spune el? Nu. Făgăduința sa pentru cei iubiți pe care îi lasă pe pământ este, și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul viacului. Matei 28 cu 20. Ajungând la muntele măslinilor, Isus i-a condus pe drum dincolo de vârful muntelui până în apropiere de Betania. Aici s-a oprit, iar ucenicii se adunaseră în jurul său. Raze de lumină păreau că pornesc de la fața sa, pe când privea plin de iubire la ei. Nu i-a certat pentru greșelile și vinovățiile lor. Ultimele cuvinte rostite de domnul lor au fost cuvinte de cea mai dulce duioșie. Cu mâinile întinse pentru binecuvântare, ca și cum i-ar fi asigurat de grija sa protectoare, el se înălța încet din mijlocul lor, atras către cer de o putere mai mare decât orice atracție pământească. Pe când se ridica spre cer, ucenicii înmărmuriți urmăreau cu ochii încordați să poată prinde și cele din urmăraze de la domnul lor care se înălța. Un or de slavă l-a ascuns de privirea lor. Și când carul de nor al îngerilor l-a primit, au venit la ei cuvintele Și iată că eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului. În același timp, veniră la ei undele celei mai dulci și mai vesele muzici cântate de corul îngerilor. În timp ce ucenicii priveau încă spre cer, li s-au adresat niște glasuri plăcute ca cea mai frumoasă muzică. S-au întors și au văzut doi îngeri în chip de oameni care le-au vorbit zicându-le, Bărbați galileieni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest isus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Îngerii aceștia erau din ceata care așteptase într-un nor strălucitor să-l însoțească pe Isus către casa lui cerească. Fiind cei mai de frunte din ceata îngerilor, ei erau cei doi care veniseră la mormântul lui Hristos la învierea sa și care fuseseră cu el în tot cursul vieții sale pe pământ. Cu dorința arzătoare, tot cerul așteptase să se termine șederea sa într-o lume pervertită de blestemul păcatului. Venise timpul ca universul ceresc să-l primească pe împăratul lui. Oare cei doi îngeri nu doreau și ei să fie în mulțimea celor care îl salutau pe Isus? Dar din simpatie și iubire pentru aceea pe care el îi părăsise, au mai zăbovit ca să-i mângâie. Nu sunt oare toți duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea? Evrei 1 cu 14 Hristos se înălțase la cer având chip de om. Ucenicii văzuse rănorul care îl primise. Același Isus care umblase, vorbise și se rugase cu ei, care frânsese pâinea împreună cu ei, care fusese cu ei în bărcile lor, pe lac, și care în ziua aceea se ostenise urcând împreună cu ei măslinișul, același Isus mergea cum să șadă pe tron cu tatăl său. Și îngerii i-au asigurat că același pe care ei l-au văzut mergând la cer va veni tot așa cum s-a înălțat. El va veni pe nori și orice ochi îl va vedea. Apocalips 1,7 Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogărâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. 1 Tesaloniceni 4,16 Când va veni Fiul omului în slava sa cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale, Matei 31. În felul acesta se va împlini însăși, făgăduința dată de Domnul ucenicilor săi și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi, Ioan 14,3. De aceea, ucenicii se puteau bucura pe deplin în nădejdea revenirii Domnului lor. Când ucenicii s-au întors la Ierusalim, oamenii îi priveau cu surprindere. După judecarea și răstignirea lui Hristos, se crezuse că ei vor arăta abătuți și rușinați. Vrăjmașii lor se așteptau să vadă pe fețele lor o expresie de întristare și înfrângere. Dar în loc de aceasta, vedeau numai veselie și biruință. Fețele lor străluceau de o fericire care nu era de natură pământească. Ei nu se tânguiau pentru nădești spulberate, ci erau plini de laudă și de recunoștință pentru Dumnezeu. Cu bucurie, ei relatau minunea amvierii lui Hristos și înălțarea sa la cer, iar mărturia lor era primită de mulți. Ucenicii nu mai aveau nicio îndoială cu privire la viitor. Ei știau că Isus este în cer și că El continuă să iubească. Ei știau că au un prieten la tronul lui Dumnezeu și erau nerăbdători să-i prezinte Tatălui cererile lor în numele lui Isus. În temere sfântă și-au plecat capetele în rugăciune, repetând asigurarea. Orice veți cere de la Tatăl în numele meu, vă va da. Până acum n-ați cerut nimic în numele meu, cereți și veți căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie de plină. Ioan 16 cu 23 și 24. Ei au înălțat mâna credinței mai sus și tot mai sus, cu argumentul puternic. Ba mai mult, el a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Romani 8 cu 34. Iar ziua cinzecimi, le-a adus plinătatea bucuriei prin prezența mângăietorului, exact așa cum făgăduise Hristos. Tot cerul aștepta să-l salute pe Mântuitorul în curțile cerești. Pe când se înălța, el era în frunte, urmat de mulțimea captivilor eliberați la învierea lui. Oastea cerească lua parte la cortegiul acela plin de veselie, cu strigăte și aclamații de laudă și cântări cerești. Când s-au apropiat de cetatea lui Dumnezeu, îngerii care alcătuiau escorta au strigat: Porți, ridicați-vă capetele! Ridicați-vă porți veșnice ca să intre împăratul slavei. Plin de voie bună, îngerii păzitori au răspuns. Cine este acest împărat al slavei? Ei spun cuvintele acestea nu pentru că n-ar ști cine este el, ci pentru că doresc să audă răspunsul solemnei preamăriri. Domnul cel tare și puternic, domnul cel viteaz în lupte, porți, ridicați-vă capetele. Ridicațiile le porți veșnice ca să intre împăratul slavei. Din nou se aude întrebarea, cine este acest împărat al slavei? Deoarece îngerii niciodată nu obosesc auzind cum numele său este înălțat, îngerii însoțitori dau răspunsul. Domnul oștirilor, el este împăratul slavei. Psalmii 24, cu 7 la 10 Atunci, porțile cetății lui Dumnezeu se deschid larg, iar mulțimea îngerească intră pe porți într-o revărsare de armonii încântătoare. Iată tronul și în jurul lui curcubeul făgăduinței, iată heruvimii și serafimii, conducătorii oștirilor îngerești, fiii lui Dumnezeu, reprezentanții lumilor necăzute, toți sunt adunați. Sfatul ceresc înaintea căruia Lucifer îl acuzase pe Dumnezeu și pe fiul său, reprezentanții acelor ținuturi neatinse de păcat, asupra cărora satana gândise să-și întindă domnia, toți sunt de față pentru a-l saluta pe răscumpărătorul. Ei doresc cu ardoare să sărbătorească biruința sa și să-l proslăvească pe împăratul lor. Dar el le face semn să se dea înapoi. Nu încă, el nu poate să primească acum coroana slavei și haina împărătească. Merge înaintea tatălui său, îi arată fruntea sărânită, cu asta împunsă, picioarele vătămate, își înalță mâinile care poartă urmele cuielor, arată semnele biruinței sale, înfățișează înaintea lui Dumnezeu snopul legănat. Pe aceia înviați cu el ca reprezentanți ai acelei mulțimi de oameni care vor învia din mormânt la a doua sa venire. El se apropie de tatăl care se bucură pentru fiecare păcătos pocăit, chiar și pentru unul singur. Înainte de a fi așezat temeliile pământului, tatăl și fiul se uniseră într-un legământ pentru răscumpărarea omului dacă el ar fi fost biruit de satana. Ei își strânsese rămâna într-un solemn legământ că Hristos se va face garant pentru neamul omenesc. Legământul acesta a fost împlinit de Domnul Hristos. Atunci când a strigat pe cruce, s-a sfârșit, el s-a adresat Tatălui. Înțelegerea fusese pe deplin adusă la îndeplinire. Acum el zice, Tată, s-a sfârșit, am împlinit voia ta, o Dumnezeul meu. Am săvârșit lucrarea de răscumpărare. Dacă dreptatea ta este satisfăcută, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu. Ioan 19,30-17,24 Glasul lui Dumnezeu se aude confirmând că dreptatea este împlinită, satana este înfrânt. Ciei lui Hristos de pe pământ, care trudesc și se luptă, sunt primiți în prea iubitul lui. Efeseni 1,6 Înaintea îngerilor din cer și a reprezentanților lumilor necăzute, ei sunt declarați îndreptățiți. Unde este el, acolo va fi și biserica sa. Bunătatea și credincioșia se întâlnesc, dreptatea și pacea se sărută. Psalmi 85,10 Brațele tatălui îl cuprind pe fiul său și se dă porunca. Toți îngerii lui Dumnezeu să-i se închine. Evrei 1 6. Cu o bucurie de nedescris, cârmuitorii, stăpânirile și puterile recunosc supremația Domnului vieții. Oastea îngerilor îi se închină, în timp ce strigătul de bucurie umple curțile cerești. Vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Apocalipsa 5 cu 12. Cântările de biruință se unesc cu sunetele harfelor îngerești până când pare că însuși cerul se revarsă de bucurie și laudă. Iubirea a biruit. Cel pierdut a fost găsit. Cerul răsună de glasuri care proclamă cu tărie ale celui ce șade pe scaunul de domnie și ale mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Apocalipsa 5 cu 13 De la scena aceasta de bucurie cerească ne vine pe pământ ecoul minunatelor cuvinte ale lui Hristos. Măsui la Tatăl meu și la Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Ioan 20, 17. Familia din cer și familia de pe pământ sunt una. Domnul nostru s-a înălțat pentru noi și tot pentru noi trăiește. De aceea și poate să mântuiască în chip săvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Evrei 7 cu 25 Aici se încheie cartea Hristos, Lumina Lumii.